0: Viaje no tempo com Leandro e Amin e tire do fundo do baú o seu melhor time de botão. Agora, na Central 3.
1: O programa é o time de botão, fala sobre Borussia Dortmund, eu sou Leandro e Amin e estou com, olha, são quase três anos aqui de rádio, mais de dois anos, dois anos e tanto. E estão sempre aqui comigo, mas nunca fizeram um programa aqui comigo. Estou muito feliz de estar com os garotos do Sem Firula, é, Guilherme Dorff e André Vidiz. Quem
2: fala primeiro? Como vão vocês? Muito boa noite, Leandro. Esse é o Guilherme Dorff. Esse é o Guilherme Dorff. Estou aqui com você, com o André Vidiz. E vai ser um imenso prazer falar desse time que já dava alegrias para a gente na época e continua dando até hoje. O Sem Firulas,
1: em breve, muito em breve terá o seu podcast dentro da Central 3 também, pode, o podcast você é, vai ouvir, mas já pode encontrar no Facebook, o canal, é, a página do pessoal do Sem Firulas. É, André diz como vai você e por que o Borussia Dortmund? A ideia foi sua que eu sei.
0: Boa noite, é um grande prazer estar aqui. É, o Borussia acho que foi um time que sempre... É... Sempre chamou a atenção de todo mundo, sempre causou curiosidade. Um time amarelo e preto, um nome diferente, é, que jogou contra o Cruzeiro na final, né? Ficou, ficou na nossa lembrança, de repente sumiu e reapareceu aí. Isso tudo, é, acho que tem uma história que vale a pena contar.
1: Eu confesso para vocês que tinha um pouco de birra do Borussia Dortmund, porque eu não gostava de coisas que eu não entendia direito na vida, né? Para mim, eu sempre fui meio cético, não gostava de desenho animado, essas coisas que pareciam impossíveis. E na minha cabeça era impossível que um time de futebol na Alemanha jogasse com uma camisa verde de limão. Eu achava aquilo um absurdo. Eu via aqueles passava na cultura, sábado de manhã, né? E eu gostava do, do bairro de Munique, porque tinha aquele estádio maravilhoso, né? De, de Munique, cujo, cujo o, o teto tinha uma, uma marca arquitetônica parecia, em forma de gotas, né? Então eu era bairro de Munique, não era Dortmund. Como o tempo passa, né? A gente muda, né? Você pode dizer que você era modinha, então, na época. <risos> Pois é, eu gostava do time errado, mas coisas de criança. Depois eu passei a achar linda a camisa verde-limão. Tive uma, ganhei uma da minha avó. É, não sei se foi em 95, 96 mas certamente foi antes do título mundial eu lembro que em Dortmund e Cruzeiro eu estava com a camisa do Borussia Dortmund mas isso não é absolutamente nada relevante para o que a gente tem a dizer sobre o Dortmund o recorte que a gente fez é, né, André, né, Guilherme é 95, 97 o que, que o Dortmund ganhou nesse triênio, senhores? Bom, ele ganhou
0: duas Bundesliga duas Supercopa da Alemanha a Champions League e o Mundial.
2: Só isso? Acho tudo isso, né? <risos> Muita é. coisa. Mas eu acho importante a gente falar que, apesar da gente pegar esse recorte, é muito importante a história que acontece um pouco antes, nos anos de 91, 92, 93, uma derrota para a Juventus que faz com que o time se reformule de forma comp praticamente completamente e consiga deslanchar e ganhar esses títulos aí que a gente vai falar.
1: É... É uma derrota na final, da, da, da não da Copa dos Campeões, né, mas da Copa da, da UEFA, que era em ida e volta. E é um dos grandes jogos do Bádio pela Juventus de Turinho, de o Roberto Bádio. né? Dino Badio também jogava naquele time, do Roberto Bádio arrebentou com essa decisão. E aquele time da Juventus tinha no seu elenco dois alemães, né? o Müller e o Kohler. O um Kohler zagueiro, o um meio uh, já, já vou falar, claro que o meu alemão aqui não vai <risos> rolar direito. Mas vamos lá. E o Júlio César, brasileiro, zagueiro que estava na Copa de 86, que também jogava no Juventus. O técnico Ottmar Hitzfeld, um, um suíço, um alemão, um alemão suíço, né? Um, uma mistura aí.
0: É, ele é suíço de nascença, é isso, né, André? Não, ele é alemão de nascença, mas é, em 91 ele estava na Suíça e o Borussia trouxe ele. E por isso até... Na Alemanha ele ficou conhecido como o Suíço, e é, você vê então. na internet que ele é o Suíço, é o Suíço, mas se você pesquisar, ele nasceu e nasceu na Alemanha.
2: Ele havia o grande campeonato suíço e duas copas da Suíça antes pelo Grasshopper e pelo time que eu também não sei pronunciar o nome.
1: É muito legal o Não né? eu queria que tivesse um time chamado <risos> Gafanhoto no Brasil, muito bacana, e ele teve a sacada, falou, Ó, esse time da Itália aí, tem dois jogadores da Alemanha, traz para o elenco. Conseguiu comprar, foi a grande sacada do Borussia Dortmund para a temporada é, do primeiro título alemão, que foi a temporada exatamente 94-95, correto? E junto com o Júlio César, são três contratações de peso. E aí vem a primeira Bundesliga em mais de três décadas conquistada uh, com, com essa base e também com o Zork, que foi o artilheiro, fez 15 gols na temporada. O time do Borussia Dortmund, em 34 partidas, ganha 20, empata 9, perde só 5, marca 67, perde e toma 33 gols, saldo de 34, faz ao todo 49 pontos. Vocês lembram? Não, infelizmente, <risos> eu já, já era
2: nascido, mas não tinha idade para lembrar. A gente fez uma vasta pesquisa aqui, os três integrantes da mesa. É, você citou da reformulação dos jogadores que vieram nas mãos do Hitzfeld. O Paulo Souza, que não era o titular, se não me engano, o time da Juventus veio também. E esse time era caracterizado pela sua excelente defesa, que foi, acabou sendo a melhor defesa do torneio. E teve esses destaques que você citou. E principalmente a sacada de do Hitzfeld de usar a posição do Summer como líbero, a qual ele chamava de Beckenbauer dos anos 90. Exato. A gente vai falar sobre o Mathias Summer que é um, um, um gigante. O Mathias Summer tem uma história
1: muito legal, é, de ter sido o primeiro jogador da Alemanha Oriental a jogar pela seleção da Alemanha unificada depois que o muro caiu em 89 né? é, embora não jogue a Copa de 90 ele é o primeiro a jogar e, e ele era da Alemanha Oriental e um monstro de jogador infelizmente o joelho dele é, abreviou a carreira dele em termos de, de, de futebol de ponta mesmo de alta competitividade mas acabou que a gente não falou não passou os olhos pelo, pela escalação. Né? Eu vou falar o time base do triênio aqui, tá? Stefan goleiro o goleiro, um goleiro é, ele usava umas camisas bufantes, roxas, né? enganava um pouco, parecia que ele era maior do que era ele, ele era até um goleiro baixo, né? Não era um goleiro muito forte, mas usava uma camiseta espalhafatosa. Tinha o Heinrich, o Kui, o Mathias Sammer, que já falamos aqui, o Jurgen Kohler, o Julio César, o Reuter, o Escocês, é, é, Banguela, Paul Lambert, o Paulo Souza, já falado aqui. O Michael Zork, artilheiro da equipe, embora fosse meio campo. Andreas Müller, Kainz <risos> Riedel o, o, o Stefano Chapuisat que vocês fazem questão, que eu fale, né? vocês claro, gostam do Chapuisat Importante para
0: a geração MFUG. É.
1: <risos> Exatamente. E o Lars Ricken que acabou virando, a gente vai ver mais para frente, é o talismã né de grandes conquistas no, nos anos seguintes. Ainda sobre a Bundesliga 94-95 o time do Dortmund é, é campeão, mas os artilheiros são Mário Basler, do Werder Bremen, depois contratado pelo Bayern de Munique, e o Herrlich, que era atacante do Borussia Mönchengladbach. E assim como acertou em cheio o Hitzfeld em contratar é, os jogadores da Juventus na na, no começo da temporada, investe no Herrlich para fazer parte do, do grupo do Borussia Dortmund na temporada seguinte. A gente vai ouvir agora, senhores, um áudio do é uma música em alemão, naturalmente vocês não vão entender nada do que está. eu acho, né? Vocês não duvido de nada, até que vocês saibam um pouco de alemão sobre a música, a música comemorativa da conquista do Borussia Dortmund, uma música, lá eles têm essas coisas de hino de temporada, eles não tem muito igual a gente hino do clube mesmo, não é tão, né, difundido quanto músicas que saem esporadicamente para uma campanha específica. Vamos ouvir e daqui a pouco a gente volta.
0: Love food.
1: deixar a musical ao fundo, já que a gente não está entendendo nada e já sacou qual é a da, da canção. Gostou, Dorf? Adorei, muito boa a canção. Muito legal, né? Bacana. Pois é, o Dorf lembrou aqui bem que antes de começar a temporada 95-96, o Dortmund joga a Supercopa contra o Borussia Mönchengladbach, o famoso clássico de Borussia. Quem nunca disse isso, né? <risos> O clássico da cidade de Borussia e deu 1 a 0 gol de brasileiro para a alegria de Galvão Bueno de toda a rede Globo, <risos> né, que torce pro Brasil até em jogo alemão, né? Foi 1 a 0, correto? Correto. E abre-se assim é, uma temporada alviçareira, auspiciosa para o Dortmund, que depois de 36 anos havia sido campeão uh, nacional e agora tinha Champions League pela frente e tudo mais. A estrutura do time, a espinha dorsal, foi mantida e aperfeiçoada, é, era um time de defesa muito forte, Summery, Kohler e companhia limitada e acabou que junto com o Herrlich no ataque o Borussia Dortmund é, passou fácil, passeou pelo campeonato alemão, fez a melhor campanha naturalmente por ser campeão, melhor ataque, melhor defesa e tudo mais, o que dizia sobre esse bicampeonato alemão, senhores?
0: É, passou o carro, né, acho que dominou, 19 vitórias, 11 empates, 4 derrotas, e não deixa dúvida para ninguém.
2: É, acho bacana frisar também que esse time foi a base da seleção alemã, que ganhou a Euro 96, com diversos jogadores servindo, do Borussia servindo a seleção alemã, e reproduzindo também o esquema tático 5-2-1-2, um sistema muito ofensivo. Não parece, né? <risos> Aparentemente não é bem isso, mas... mas
1: parece que os laterais eram avançados. É, então. laterais avançados, eu, sabe que o meu e-mail é retranca352, né? Eu gostaria, eu estou pensando em mudar o meu e-mail, só que até as pessoas saberem do meu e-mail novo, mas eu tô, acho que o 532 é melhor, né? Retranca 532 é melhor. Dá tá mais segurança, isso, acho. Eu acho que dá mais, é mais segurança. fácil das
2: pessoas não se confundirem, eu acho.
1: <risos> Exato. <risos> foram 68 pontos por parte do Dortmund. O segundo colocado foi o Bayern de Munique, em terceiro ficou o Schalke. Quer saber quem foram os rebaixados em 95, 96? Eu quero. Kaiserslautern, a Frankfurt e o Werdingen. Este último jamais é, havia ouvido falar. Interessante. O Hansa Rostock foi o sexto colocado nesse campeonato que teve como artilheiro o Bobic, jogador do, do, do Stuttgart, e o Elber, com 16 gols, ficou em segundo lugar. Aquele Elber. Aquele Elber, o Giovanni Elber. O goleador do Borussia Dortmund foi novamente o Zorc. O Zorc, que é um. Que é um realmente uma. Uma lenda na cidade de Dortmund. E falaremos sobre ele daqui a pouco, na hora do Botão por Botão. O, bom, o quadro em que todo mundo espera e anseia, correto? Eu, tô, eu recebi papéis aqui do. <risos> Não é, não é todo dia que eu recebo papéis para falar sobre uh, o, o botão botão. Muito obrigado, viu, Viri? De nada. Imagina, é, imagina né? É, a gente falou do campeão da Bundesliga e é preciso falar que não veio dessa vez, é, embora bicampeão da Bundesliga, não foi dessa vez que o time teve uma grande campanha na Liga dos Campeões. Depende, né? Grande campanha não é só quando você é campeão, mas a equipe alemã se classificou em segundo do grupo, já foi uma coisa. É, pouco esperada, a ideia era ficar em primeiro e a, nas quartas de final o time bateu de frente com o Ajax, aquele Ajax né? que era muito que forte há 20 anos né? Como, é, Exatamente, Ajax de Van der Sar, Heisingen, Blind é, só, só para falar dos zagueiros, né, no ataque Cluiver, Litmani. o Ajax que tem o seu meu time de botão aqui o senhor procure aí no, no, no site da 103 3 e encontre a gente falando sobre o Ajax do Van Gaal, o um grande Ajax, campeão do mundo também bateu o Grêmio na decisão, não deu pro, pro Dortmund no, na Europa mas, pois é, parou nas quartas mas havia a temporada 96, 97 chegando e o Dortmund deu outra sacada dessa vez não foi nenhum jogador específico de rival nenhum jogador específico vindo da Itália mas em relação ao estádio né? o estádio foi ampliado isso mudou bastante coisa, né?
2: Com certeza, acho que muito do, do fato de a gente gostar do Dortmund hoje em dia tem a ver com o estádio e essa mudança que aconteceu precisamente em 96, o estádio ficou com essa cara de caldeirão, assumiu é, essa possibilidade de ter 75 mil torcedores e se construiu parte do maior ativo, maior legado que o Borussia tem até hoje.
0: É, a história do Borussia está muito ligada a toda essa estrutura, todo... tanto na alta quanto na baixa, o estádio sempre se faz muito presente.
1: A famosa, o famoso muralha amarela, né, que a gente vê hoje, não tinha até esse momento. E a maneira como o time capitalizou o bicampeonato alemão é, foi assim, foi aumentando o seu estádio, ampliando... É, para que mais gente coubesse 75 mil, hoje já cabe mais de 80 mil né? 82, 83 mil pessoas uma coisa assim, numa outra reforma feita visando a Copa de 2006, e falando em Copa tem mais Supercopa, o time conseguiu o B da Supercopa venceu o Kaiserslautern no começo da temporada 96-97 o jogo é, terminou em 4x3 nos penais, após o 1x1 1 no tempo normal só que, infelizmente, a gente começou, a gente não, né? Eles, né? Que eu não, não tenho nada a ver com o Borussia Dortmund.
0: <risos> é... Você é Bayern. Exato.
1: <risos> o, o, o Dortmund começou a temporada com uma grande baixa. O Matias Summer, que tinha conseguido inclusive eh, o prêmio de bola de ouro da revista France Football na temporada anterior. Isso para um zagueiro vale muito mais, né? Porque é tão raro você ter um zagueiro eh, que as pessoas respeitam pelo futebol que joga teve uma lesão seríssima que nunca mais o fez jogar em alto nível, uma lesão no joelho, era começo de temporada, e ele que jogava como líbero, uma posição ali que não tinha exatamente um substituto, fez com que o baixo astral tomasse conta de Dortmund, mas foi por pouco tempo, né? Pelo jeito.
0: É, as coisas voltaram a dar certo rapidinho.
1: Né? As coisas voltaram a dar certo é, rapidinho e muito embora não tenha dado tempo nem fôlego de ganhar o tri da Bundesliga, a gente começa agora a falar sobre a campanha europeia. E a campanha europeia foi a cereja do bolo. E por causa da cereja do bolo, vamos à vinhetinha bonitinha.
0: Grandes jogos, grandes conquistas. A cereja do bolo.
1: Agora eu quero ver, hein? Porque o Borussia Dortmund estreou no grupo B da Liga dos Campeões. E ganhando <risos> de um time da Polônia. Que é muito difícil de
2: ser. De... Então eu vou chamar de Lodz, tá. que é mais fácil. Você vai achar que é mentira, Leandro, <risos> mas eu posso te falar que a minha avó nasceu nessa cidade. Mas eu não sei. Não sei pronunciar. <risos> ah, você
1: tá de brincadeira comigo. Widzelod, <risos> da Polônia. Um jogo que foi dois a um jogo memorável, né? Dortmund 2, Lodz. Lose 2, apolando a abertura com dois gols dele mesmo. Herlich, o contratado da temporada anterior. O resto do grupo contava com Esteua Bucareste da Romênia e também o forte Atlético de Madrid, que havia é, tirado as manguinhas de fora no Campeonato Espanhol também depois de muito tempo. Mais ou menos a mesma façanha que o time do
2: Simeone conseguiu recentemente. É importante a gente frisar para os mais jovens que o Steaua Bucareste era um time completamente diferente do que ele é hoje né? inclusive tendo revelado o de George Raj. Só isso, né? Apenas isso Só o George Raj. É. Um
1: eu vou fazer o meu time de botão aqui só sobre o Raj? <risos> só sobre ele O botão, né? Vai ser o botão do time não é o time de botão. O Hage, que é um deus no Galatasaray o maior jogador da história do futebol romeno isso não é pouca coisa, não Gosto muito do Raj, como gosto muito do Atlético de Madrid, esse time do Atlético de Madrid tinha um meia também, um pantite que é pouco conhecido, que era da Iugoslávia ali, daquele fuso E todo, e enfim, deu o do Dortmund, o Dortmund ganhou o grupo, e chegou a golear, por exemplo, esse Esteu, que o Dorf falou que é tão bom aí, goleou por 5x3... <risos> E se classificou para a segunda fase E a segunda fase não era oitavas de final Era direto nas quartas Afinal de contas a Liga dos Campeões não tinha tanto time assim Segundo lugar, terceiro lugar, quarto lugar de campeonato Quartas de final Borussia Dortmund e Auxerre Ou Auxerre, como vocês preferirem Da França o primeiro jogo Riedel, Schneider e Muller deram a vitória Para o time alemão por 3 a 1 O jogo de volta, Hicken fez o gol solitário E esse gol solitário do Hicken é, que colocou o Dortmund na semifinal foi mesmo, mais ou menos um presságio né? o Hicken o seria também a estrela da semifinal e da final, e na semifinal senhores, eu vou dar a escalação de quem o Dortmund enfrentou na semifinal Schumacher, Gary Neville, David May depois entrou Paul Cole, Pallister e Phil Neville, Johnson Butt, Beckham e Cantona Andy Cole e Solskjaer, depois entrou Giggs, o técnico Alex Alex Ferguson Dortmund e Manchester United. Um jogaço pela semifinal da Liga dos Campeões de 96 e 97. E o que que deu?
0: Deu Dortmund. Deu Dortmund, né? Claro, né? Se time foi campeão. Claro que deu. <risos>
1: deu. Deu Dortmund 1 a 0 no jogo é, na Alemanha, né? E parecia um placar é, contornável para os, os ingleses, um jogo de volta. Só que aí entrou o 5 3 2 que o Dorf tanto gostava. A o... atuação fortíssima da defesa do Dortmund. O Dortmund atuou o jogo na Alemanha, no, na, na Inglaterra com Klos, Klee, Kohler, Fiersinger, Fiersinger foi o substituto do Summer. É, e Reuter entrou no lugar dele. O Treatschok que fez o gol no jogo de ida, um gol de canhota de fora da área. No segundo tempo, é, no segundo tempo, não, no meio de campo, Lambert, Andreas Muller, Hicken e Heinrich, o Zork entrou também no segundo tempo. Chapuisá e Riddle formaram o um ataque, Herr Rich entrou e o Manchester United engoliu a seco um 0 a 1, um bonito 0 a 1, o gol foi do Ricken logo aos 8 minutos, caiu a casa do Manchester United e chegamos a uma decisão de Champions League, de Copa dos Campeões. Contra quem, aonde, como é que foi, falem para mim.
2: Aí é aquela história de filme, né? Eu vou passar daqui a pouco para André falar um pouco mais, mas como nos roteiros mais inspirados de Hollywood... O Borussia enfrentou o time que ele... Por que havia... Bollywood? Pode ser Bollywood também. Bollywood, tá. melhor. Uma Isso. produção mais claro. pujante até. Por que não? Mas o, o Borussia enfrentou o time que ele já havia perdido em 93 na Copa da UEFA e na temporada 95-96. A grande Juventus que, nesse ano, era ainda melhor do que no, nos anos que, que ela venceu esses títulos. Que tinha Deixantes, tinha de Idani, Zidane, Vieira Del Piero... Hum. E Alan Bocsit, esse é outro jogador que o André gosta muito. Ah, é?
1: <risos> Não sabia também, mas... Você <risos> o... tem um gosto excêntrico, hein, vamos lá.
0: <risos> A final é... da Champions League, né, é, uma... é um jogo só em território teoricamente neutro. Em Munique, né? Exatamente. No estádio das gotas, que eu tanto gostava. É, é o estádio do rival, mas em... era na Alemanha, né?
1: Era na Alemanha, então naturalmente que a procura por ingressos por parte dos alemães, o do Dortmund, era uma procura mais fácil, né? E realmente era franca, a maioria era imensa. Não sei se é certo falar imensa, mas porque a maioria é a maioria, não tem imensa maioria, esmagadora né? Esmagadora maioria. Então, esmagadora maioria. A maioria é a maioria. <risos> Eu falo maioria absoluta, toda a maioria é absoluta, né? Mas enfim. É...
0: Mas muita madalha... <risos>
1: Foi assim que o Dortmund, é, com, com, com um absoluta, imensa e franca maioria de torcedores, entrou em campo em Munique para enfrentar Peruzzi, Porrini. Pô, lateral direito era o Porrini, Nossa, não rapaz, lembrava. Né? Nossa. Depois entrou o Del Piero, sem... Assim, Vamos ser sério aqui, né? Vocês acharam graça do Porrini, né? Não. não tá bom. Tá passando uma coisa na TV, engraçado. Del Piero entrou no lugar do Porrini. Paolo Monteiro, um uruguaio que todo mundo achava bom. Eu achava meia boca. Ciro Ferraro, um gigante. Juliano, Didier Deschamps, Jugovic, Dilívio, Um tal de Zidane, que tinha cabelo ainda. Zique e o Vieri. Um fazedor de gol, mas também era... Era duro de ver, hein? <risos> e o lado do Dortmund, a escalação é quase a mesma que jogou a semifinal. Um, pouquíssimas mudanças. Uma das mudanças era o Summer. O Summer jogou essa partida decisiva contra a Juventus. E o placar 3x1. O Hiddle fez 1x0 aos 24, fez 2x0 aos 34. O Del Piero entrou e logo que entrou fez 2x1. Isso era com 19x20 do segundo tempo. Começou uma pressão da Juventus. O espaço ficou aberto e em um dos contra-ataques desse espaço que o Juventus deixou aberto.
0: Quem fez o gol do título? Lars Hicken, tinha acabado de entrar. Acho que foi a primeira bola que ele pegou. Saiu cara a cara com o goleiro, o goleiro adiantou, ele só pôs por cima ali acabou.
1: Um golaço, né? Um golaço. Um golaço, por sinal. E aí, aquele time que eu achava improvável, que fosse forte, que eu achava um time de brincadeira, que tinha um uniforme bizarro, sagrou-se o campeão da Europa. Você sabe o que é BVB, que está no símbolo do Borussia é né? Borussia Dortmund, é, B, é um B e um D, né? Borussia
2: Dortmund,
1: está aí algo assim. É Exatamente, acertou. O outro B eu não lembro direito o que é, mas é isso aí mesmo. E o Borussia Dortmund foi o campeão é, da Europa, chegou a disputa é, mundial em Tóquio contra o Cruzeiro. Do Cruzeiro vocês lembram, né?
2: Lembro, sim, era um time é. que é, ele, ele se utilizou de uma, uma artimanha, um, uma brecha no regulamento que ficou muito famosa. E adicionando ao, ao elenco que já tinha Dida, Vitor, Elivelton e Ricardinho, chegaram jogadores já consagrados, do Ipe de Bebeto, Donizete Pantera e o Grande Gonçalves na defesa, e se juntaram a esse time numa estratégia que acabou não dando muito certo, mas apesar disso foi replicada por muitos times depois. Inclusive, o, o primeiro jogo que o São Paulo joga no Mundial de 2005 tinha o Tcheco, que eu não lembrava. Tinha o Checo. Tinha o Tcheco, e, e, e teve uma assistência no jogo. O, é o <risos> tinha, 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 O Lima, se não me engano, também tinha jogadores brasileiros <risos> estranhos no Alti uma briga, pode Checo. jogar, não
0: pode jogar. E o São Paulo também tinha o Aloysio naqui Não veio só para esse jogo, porque veio bem antes, mas foi o primeiro jogo oficial dele.
1: Cara, o Tcheco. Eu lembro que o Christian estava no elenco do São Paulo no Mundial 2005.
0: Não, o Tcheco é... não era no São Paulo. E sim, no
1: era, era no... no no, no, no Isso, no Aureli Preto lá, o Alti <risos> Agora... O Christian também, o Christian era o tcheco do São Paulo, Ele, Que que formação esquisita essa, fiquei meio chocado aqui. O tcheco que era um bom jogador, por sinal, eu gostava muito do tcheco. É... Ufa, eu acho um absurdo que o Cruzeiro tenha, tenha feito é, tão descarado. Você imagina o vestiário do Cruzeiro, né? Você ganha Libertadores, o Cruzeiro ganha Libertadores batendo o Sporting Cristal na final, gol do Elivelton. E você dá o lugar, né? Você ganha Libertadores, e na hora de, de jogar o Mundial, de comer o filé, chega o Bebeto.
2: <risos>
0: né? chega o Bebeto. Se desculpa. fosse o Mário ainda, né? É,
1: então, o Bebeto não, não, não basta joga muito, mas o cara não é um. Chega com a tarima de campeão mundial, né? Pelo é, menos. O Bebeto não é um cara legal, né? Que ele chega no vestiário e você, pô, senta aqui na minha cadeira, veste a minha camisa.
0: Palácio,
1: ninguém sabia quem era o Palácio, peruano, chegou. O Cruzeiro mandou muito mal. Oh, mas o Donizete Pantera era um cara legal. O Donizete Pantera devia ser um cara legal. Puta, imagina, como é que conversa o Donizete,
2: imagina no hotel, quarto do hotel, Donizete Pantera e Bebeto. É, como é, é que é? É estranho, é uma mentalidade que vigorava no futebol brasileiro na época e até hoje ainda temos alguns resquícios disso de, enfim, não tem nada a ver com planejamento, a torcida nem, nem tem uma relação com esses jogadores que chegaram, eles simplesmente chegam pra jogar um jogo... E eu imagino que o clima no vestiário deve ter sido péssimo, Péssimo, Porque, certamente como, péssimo, como você falou. O time vai, ganha a Libertadores, se une e aí chegam umas pessoas que não tem nenhuma relação com o clube para É, é, um, é pro...
0: que vai ganhar ali no numa manobra no último segundo que que vai ser genial e vai ficar para a história, meio que de gente querendo ser o seu craque, né?
1: Né. 2 a 0 Borussia Dortmund, gols de Zork no primeiro tempo e Herrlich. No, o Herrlich está saindo bem, né? Eu acho que é a única coisa que você fala aí. <risos> o som aí. das torcidas está te tá, esperando, não. Bem, não. <risos> é, exatamente. E o 2x0 trouxe uh, a tristeza ao time do Cruzeiro, que voltou nos braços da torcida. É bem verdade, quando voltou de Toca, a torcida recebeu bem no aeroporto, mas sem o desejado troféu. E vale lembrar, né, amigos, antes da gente ir para o botão por botão, que o time do Dortmund foi para o Japão sem o técnico né? o suíço <risos> o suíço Hitzfeld resolveu treinar o é, né? <risos> é de Bayern de Munique um traíra sem precedente ganhou a Europa pelo Dortmund e foi treinar o Bayern de Munique, já naquela época tinha muito dinheiro em comparação com seus rivais e usou da sua tática predatória
0: mas sabe onde está o Matias Sammer hoje?
1: pois é né, bem lembrado
0: é diretor de futebol do Bayern de Munique,
1: né? bem lembrado bem lembrado, lamentável, o Dortmund <risos> trouxe para o lugar dele o técnico italiano Nevio Scala e foi ele, portanto tem que colocar o nome dele aqui né, no pôster de campeão do mundo do Borussia Dortmund quem está lá é Nevio Scala, vamos agora é, ouvir a vinhetinha e falar do botão por botão lembrar dos principais jogadores desta equipe botão por botão Eu não sei lidar aqui com, com papel, gente. Eu estou acostumado com a tela do computador. Vamos lá. É... Eu, a gente, esse time tinha muitos jogadores uh, emblemáticos, né? A começar pelo goleiro Stefan Kloss, que, na verdade, era uma cria de Dortmund, né? Um jogador daquele tipo mesmo, goleiro, que nasceu no Dortmund, fez as categorias de base do Dortmund e ficou muitos anos dentro do Dortmund. Inclusive, ele eu não, não vou saber exatamente com precisão o um ano, mas ele divide a trave com o James Lehmann, né, ele sai para entrar o James Lehmann que vira é, goleiro da seleção por muitos anos, vai jogar no Arsenal e tudo mais, e olha, aqui, tá aqui escrito, ele tinha 1,82m mesmo, ele não era muito alto, tal qual é, eu, eu lembrava, ele usava uma camisa escalafobética, grandona assim, mas era um goleiro baixo muito seguro, parecia um pouco tafarel, né, não pulava muito, tinha sempre um posicionamento é, é, é bom, e enfim, foi o cara também que viveu uma vida boa, porque tinha na frente dele dois caras, uma tia Summer, muito bom, e o Jurgen Kohler, outro monstro, eu quero que cada um fale de um, um vai falar do Summer e o outro do Kohler, vamos lá.
0: Bom, se eu vou começar, vou pegar o Summer, que, que é mais boa. fácil. <risos> o Summer, acho que ele simbolizava bem esse time, era o líder é, do time, tanto ali atrás, quanto é, em comportamento, em ânimo. É, é um jogador que ficou... É, tem uma imagem muito famosa dele que é que é ele sangrando em campo, gritando.
1: É verdade. Bela bela imagem.
0: É. E... Um, um dia, inclusive, eu vou fazer um álbum só de jogadores sangrando ah, em campo. Ah,
1: bom. Pensei que você ia cortar a cabeça também.
0: <risos> e... É... Era ruivo, que é bem bem raro no, <risos> no é verdade, mundo. É verdade. Eu fiquei tentando lembrar, acho que ele é o, é o, o melhor maior... ruivo. Que... É o maior zagueiro
1: ruivo da história, não tenho dúvida disso. É,
0: o Pelé dos Ruivos. <risos> e, como, como você disse, machucou, é, nunca voltou a ser o mesmo. E, e hoje em dia é, é diretor no Bayern de Munique também, fez a mesma coisa que metade do... do dos ídolos do, do, do Borussia Dortmund,
1: né? Se você, é, é, diz e qualquer um do Sem Filulas encontrar, vocês são ótimos pesquisadores de imagens e de informações para colocar na, na página de vocês uma foto do Summer marcando o holandês Winter. Por favor, mandem para mim, que vai ser muito legal isso. Vocês entenderam? O Summer <risos> e o Winter.
0: Ah,
1: entendi. O Summer marcando o Winter é uma imagem que eu nunca vi. Trocadalho. Daí? Seria muito legal.
2: Jürgen Kohler, Guilherme Dorf. Primeiro eu vou começar fazendo justiça com os ruivos aqui, porque um dos uh -huh. jogadores que eu gosto muito, tenho certeza que o Leandro deve gostar também, Alex Lalas, era ruivo, baita de um ruivo. Você está não... comparando com o Samer? Sim, a gente <risos> pode comparar o <risos> que a gente quiser aqui praticamente. É comparar a gente pode não, não apenas de cabelo, como também de barba. E também só fazer um, aqui uma, uma ressalva, esse Kohler ele não é um jogador de mesmo nome que atuou pelo Borussia, o grandíssimo também Kohler que fez uma ótima dupla de ataque com Everton.
0: Jan Kohler. O Jan Kohler, yeah. o tcheco, a partir dos anos Nossa 2000.
2: Nossa senhora, horroroso. Pô, vamos lá. Bom jogador. Esse
0: <risos> Não fala isso que vai dar briga. Aqui. O
2: Jürgen Kohler, ele, ele era zagueiro também. Eh, ele se caracterizava por ter um, um ótimo tempo de bola e uma percepção muito boa na zaga e também ser muito bom no, no jogo aéreo. Junto com o Matias Sammer, eles faziam uma dupla de zaga praticamente impenetrável. Ele também se sagrou campeão do mundo pela Alemanha em 1990, é, antes ele havia, na verdade um pouco depois ele havia brilhado na Juventus e foi contratado naquela leva que a gente citou inicialmente, e ele se aposentou no Borussia, que é uma característica muito interessante, mas ele se aposentou de uma maneira um pouco melancólica, porque em 2002 ele acabou sendo expulso em um jogo decisivo, uma final de Copa da UEFA, após cometer um pênalti diante do Feyenoord, e esse foi o último jogo da sua carreira
1: história triste, meu. Isso, você começa alegre, eu dou aquela, <risos> aquela animada
2: e depois termina de uma maneira meio triste, oh, mas... Lembrei
1: do Fábio Migliatti em Boleiros, oh, né, oh, que oh, ele oh, houve aquela história lá do... Paulinho é é assim, né, não dá pra ganhar sempre. É. Porra, puta. O Júlio César tem outra história triste pra contar, é o terceiro aí zagueiro que a gente vai falar, brasileiro, que errou um perante, né na Copa de 86, foi um dos é, vilões, se podemos dizer assim mas era um grande zagueiro, muito forte, né? muito vigoroso, e da Juventus campeã, Juventus que, por sua vez, é, assim como perdeu os jogadores para o Dortmund, tinha pego os jogadores da Sampdoria, campeã de um pouquinho antes, e, enfim, foi um jogador que teve o seu auge nos anos 80, né? 85, 86, 87, ali e dez anos depois, meio que reencontrou, reinventou o seu futebol, naquele sistema defensivo da do Borussia Dortmund que era muito forte e muito bom fica aí o toque o toque brasileiro desse time do Dortmund o Júlio César zagueirão e falaria agora sobre vamos por meio de campo né eu vou falar do York o Dorf do Paulo Souza e o Vidis do Andreas Moreira eu tô sendo bem democrático né tô colocando as ideias aqui para a gente debater <risos> Michael Zocchi, este é uma lenda do Borussia Dortmund, porque afinal de contas não era atacante nem nada, e foi artilheiro nas duas campanhas, nos dois títulos eh, da Bundesliga de 9-4, 9-5 e também de 9-5, 9-6. Ele jogou no do Borussia Dortmund há pouco tempo, viu? Ele jogou de 81 até 98, só 17 jogos. Ele é o recordista de jogos pelo clube no Campeonato Alemão. Foram 463 partidas disputadas. É, quer dizer, né? é, é, é muita partida e mais de 600 jogos ao todo se você contar todas as competições ele chegava muito bem no ataque, foram, é, 100, foram mais de 130 gols pelo time do Borussia Dortmund e um deles muito importante na disputa mundial contra o Cruzeiro em Tóquio este foi Michael Zorc o Dorf. e
2: o Paulo Souza hein? Paulo Souza é um dos maiores volantes da história do futebol português Grande mérito que ele tem na carreira. Paulo Souza. Paulo Souza. Grande jogador. Você viu, você viu que o meu sotaque português é muito é, bom também, né? Eu estava gostando do alemão. É. Acho que você estava indo tava bem melhor, né? Agora, português é, é mais fácil, né, para gente. É, como a gente comentou também, eu só pego o jogador com esse estigma. Ele jogava na Juventus de 94 a 96. Já via ganho a Liga dos Campeões pela Juventus. Foi aliciado pelo Borussia Dortmund. E era um jogador com um desarme muito bom e ótima visão de jogo. É, depois do, que ele foi contratado pelo Borussia ele ganhou essa Liga dos Campeões com o Borussia o fa outro fato que a gente já citou justamente contra o seu ex-clube você acha que se ele tivesse feito o gol da final, Leandro ele teria comemorado ou não? ah, teria,
1: era outros tempos né? não tinha essa putaria de não, ah, não comemora, não sei o que
2: o cara tá final, é outro você acha que antes do jogo comemora. entrevistariam ele falando assim, se você fizer um gol contra a Juventus você vai comemorar? Ah, muita falta de assunto fazer essa pergunta também, né? <risos> Concordo.
1: Caceta, meu. Enfim, é uma boa pergunta. André diz: e o baixinho, Andreas Moura? Eu já dei a primeira característica dele, hein? Era baixinho boa. e o que mais?
0: Era o um meio do time, né? Como, como a gente falou aqui, o esquema tático era 5-2-1-2. Um, Ele era esse 1 um aí que, que era responsável por iniciar o ataque, né? Ele era como, quase como um engante, vai. Engante. Também, também veio da Juventus como metade do time. É, também jogou na seleção alemã. É, foi campeão da Copa do Mundo de 90 e ganhou a Eurocopa também.
1: Nada mal, né? Nada, nada mal, é mal. Nada mal. Um jogador bastante interessante para a gente fechar o botão por botão, senhores. Vou falar de Lars Hicken outro que passou a vida inteira dentro do Borussia Dortmund chegou em 93, foi embora em 2007 jogou portanto 14 anos e conquistou é, todos os títulos do time nessa época e não foram poucos até na virada do, do, do século o time com Everton e tudo mais o Larry Hick também era importante titular daquele time já experiente e tudo mais ele foi autor de gol nas quartas de final na semifinal e na final da Copa dos Campeões o que transformou um jogador que já era muito querido em uma espécie de lenda mas tal qual o Matias Summer sofreu com uma série de contusões, o Summer sofreu uma contusão só e foi pro, 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 e a carreira dele foi pro, pro, por água abaixo, o caso do Artic foi uma série de contusões foi parecendo inclusive o Pedrinho aqui no Brasil né? ele voltava e machucava, ele voltava e machucava não teve é, a sequência que merecia, mas ainda assim deu tempo de jogar 340 vezes pelo, pelo, pelo time do Borussia Dortmund e pela seleção, 16 jogos, um gol marcado, é, 57 feitos pelo time do Borussia Dortmund é outra das estrelas desse meu time de botão que chega em sua reta final neste momento, senhores o que, que eu não perguntei para vocês, o que vocês gostariam que eu tivesse perguntado, hein? acho que nada, né? tem sim, eu tenho que perguntar para vocês o que para o nosso ouvinte do Central 3 Saber o que que vem por aí? Vocês têm podcast novo para ser é, inaugurado em breve. O que que veremos no podcast do Sem Firula, vem?
0: Veremos uma, uma mistura aí de temas atuais com memórias prazerosas do futebol. É, e vamos tentar trazer aqui muita gente interessante que, com quem a gente teve, entrou em contato aí nesses dois anos e pouco de página, que, que acho que vale a pena conhecer.
1: Acho que demorou para a gente ter um podcast aqui. Vocês são parceiro desde o apito inicial aqui da Central 3. Foi um prazer falar com vocês aqui. O Borussia Dortmund não usa mais a camisa verde limão, né? Usa um amarelo normal. Eu gostava daquela da Belinha, acho que em 2001.
2: Achava interessante. É diferente.
1: É diferente. É um time, é um time realmente diferente. É uma, uma cabeça boa, né? Talvez seja a cerveja da região. muito Embora o vidro tinha me me contado fora do ar o time viveu uma crise e na época da crise na cidade ali faltou cerveja é isso é, quase mas,
0: mas isso. quase isso né o, é esse time na verdade foi o responsável por recuperar o orgulho a identidade até da, da cidade que como, que não é exatamente uma cidade turística né não era de é. mineração de carvão é. né e, com o declínio do, da atividade, perdeu muito da, do que fazer e da identidade mesmo. E o Borussia Dortmund retomou essa identidade para a cidade. Hoje é uma cidade que vive o futebol mesmo. É, inclusive, eles têm tanto público, tanta paixão, porque é o que a cidade ama.
1: O time de amarelo e preto de uma cidade Carpool, que público que tem, né? A extração de carvão, uhum. trabalho com carvão. O Criciúma, mais ou é, menos. É, então, o Criciúma quase ganhou a Libertadores uma vez, né? Vai? Podia ter sido aí o, o, o Dortmund da América. Obrigado, viu, Dorf? Obrigado você, Leandro.
2: Prazer participar aqui. Vamos que vamos.
1: Me ajudaram bastante neste programa, vocês viram. Uh, o concorrido foi o dia hoje. Muito e a gente corrido. não conseguiu nem conversar sobre Dortmund fora do ar, mas falamos, conversamos bem aqui, uh, no ar e com os papéis que vi diz tão bem. É, imprimiu e que eu devolvo para que você recicle, porque o mundo obrigado. precisa de reciclagem, viu, Vidis? Muito obrigado. Vou usar nosso
0: podcast.
1: Muito bem. O programa Meu Time de Botão volta daqui duas semanas. Eu não vou falar qual time homenagearemos, é, mas vou dar uma dica. Diego Armando Maradona comerá almôndegas no programa Meu Time de Botão <risos> das, daqui duas semanas. Por enquanto, vamos. É, de Borussia Dortmund, vamos tomar uma cerveja alemã, vamos curtir esse time que marcou a história, de fato, pelo menos a minha infância é, marcou. Era um time bastante interessante, com uma camisa interessante, com uma proposta de futebol interessante, que consagrava os zagueiros e não os atacantes. Fez e... você virar casaca na Alemanha. Fez, exatamente. Fechou. Fez eu virar a casaca na Alemanha, abandonar o Bayern de Munique, que por sua vez abandonou o estádio que eu achava tão bonito. Então, não sobrou também nenhum tipo de remorso. Um grande abraço para você, Dorf, para você, Vidiz, para você que nos ouviu, todos os programas estão em sntalt3.com.br para você ouvir, escolhe um time legal aí e ouve também na sequência. Grande abraço, até mais. Tchau, tchau!